0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 재난 속보 먼저 알려드리겠습니다. 장마전선의 영향으로 많은 비 예보되어 있습니다. 산사태 발생 우려되는 상황입니다. 이에 서울, 인천, 경기, 강원, 충북, 충남 지역에는 산사태, 위기경보, 주의단계가 발령되었습니다. 산사태 취약지역, 주민 및 방문객 등산지 인접해 있으신 분들 안전한 곳으로 이동하여 주시기 바랍니다. 아, 코로나 확진자 상황 심상치 않습니다 백신 4차 접종 카드 정부는 꺼내들었는데요 누가 언제 맞게 되는지 물어보겠습니다 질병관리청 코로나19 예방접종대응추진단 권근용 접종관리팀장 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 권근용입니다
0: 네 고생이 많으십니다
1: 예, 예. 자,
0: 4차 접종을 해야 됩니까 누구누구 이렇게 맞게 됩니까
1: 어 50대 이상 그리고 네. 18세 이상의 기저질환자로 4차 접종을 확대하기로 했습니다.
0: 네, 어, 이렇게 확대한 배경은 뭡니까? 어 지금 BAO의
1: 확산으로 재유행이 우려되고 있어서 지금 방역 상황이 어좀 좋지 않고 또 확진자가 늘어나고 있는 상황이 첫 번째고요. 네. 두 번째는 어 이제 오미크론 유행 이후에 백신 접종자와 감염자분들의 면역 감소 시기가 도래하였다는 것이 그 이유가 되겠습니다
0: 네그런면 확진됐던 사람들 코로나 걸렸던 사람들도 맞아야 됩니까 어, 코로나에
1: 걸렸던 분들도 예방접종을 맞아야 됩니다 다만 저희가 1차 2차 접종까지는 적극적으로 권고하고 예. 하지만 이제 3차 4차 접종에 대해서는 예. 어, 희망하는 경우에 접종하도록
0: 권고하고 있습니다 그래요? 네네. 근데 그러면 2차 접종까지 하고 확, 확진됐어요 그런 사람들은 네. 맞아야 됩니까? 어 맞아야
1: 된다고 라 단언하기는 어렵습니다 저희가 2차까지만 공부하기 때문이고요 다만 음. 어, 본인이 이제 희망을 한다면 3차, 4차 접종을 어, 하실 수가 있고 현재까지는 감염이 됐더라도 2차 접종까지 하는 것이 조금 더 보다 더 높은 면역력을 형성할 수 있을 걸로 나와 있기 때문에 네. 2차 접종까지 적극적으로 공부하고
0: 있습니다 일단 2차 접종까지는 해야 된다? 화, 확진자들도 2차 접종까지는 하고 어, 상황을 보는 게 낫다. 맞습니다. 네. 알겠습니다. 네. 2차 접종 확진자도 맞아라. 네.
1: 네. 지금
0: 4만 명 넘었어요. 심각해 보이는데 최근 추세 어떻게 보시는지요?
1: 어, 최근에 지금 7월 첫째 주 하루 평균 확진자 수가 전주 대비해서 87% 뭐 대략 한두배 정도 증가해서 어, 지금 뭐한 2만 명, 하루 평균 2만 명 가까이 또는 지금 최근에는 더 많이 계속 증가하고 있는데, 지금 확진자가 1일 3만 명을 초과하는 등 유행 확산 국면에 진입했습니다. 그래서, 어 저희가 이 부분을 지금 심각하게 보고 있고 그래서 오늘 이제 4차 접종에 대해서 확대를 예. 발표했습니다. 다만 신규 위중증 환자에 대해서는 이제 6월 둘째주 100명대 이하로 진입한 후에 현재도 이제 50명 내외를 유지하고 있지만은 이 네. 부분에 대해서도 계속 긴밀하게 모니터링하고 있습니다.
0: BAo 이 변이가 그렇게 무섭습니까? 그렇게 빠르고 재감염 가능성도 높다고 하던데.
1: 네, 지금 BA4, BAo가 기존의 BA1, BA2에 비해서 우세종화되는 속도가 상대적으로 지금 빠르다고 평가받고 있습니다. 따라서 이것이 뭐 전파력을 그대로 반영한다고 보긴 어렵지만은 그래도 지금 대략 한 12%에서 1 4 정도는 증가 속도가 빠르기 때문에 전파력이 조금 더 강할 것이라고 지금 예상하고 있습니다.
0: 네. 4차 접종 대상이 좀 다른 연령대로 이렇게 확대될 가능성도 있습니까? 어,
1: 현재로서는 이제 중증 사망 예방을 예방하는 것이 최우선이기 때문에 기저질환자들이 많은 50대 이상 그리고 18세 이상의 기저질환자들에 한해서 저희가 이제 적절히 공고하고 있고 추가적인 접종 대상에 대해서는 현재로서는 검토하고 있지 않고 추후에 어떤 방역 상황에 따라서 검토해야 될 부분으로 보고 있습니다
0: 네. 과학 방역이 좀 달라졌습니까 예,
1: 뭐 저희가 그 감염병 대응에 있어서는 네. 가장 중요한 것이 이제 근거와 데이터 그리고 여러 가지 사실에 기반한 가장 어 효율적인 방안을 마련하는 것인데요. 그런 면에서 어 최대한 과학에 입각한 어 방역 정책 대응을 어 하고자 노력하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 아, 백신이 그좀 효과가 있는 거죠. 4차 접종 맞으면 효과가 있습니까?
1: 네, 이 부분에 대해서 이제 뭐, 백신을 맞아도 또는 사차 접종을 맞아도 걸릴 수 있다라는 것 때문에 네. 백신을 주저하는 경우가
0: 많은데. 최근에 좀 그런 경향이 있어요.
1: 예, 예. 하지만 이제 감염 예방 효과는 20% 정도로 좀 낮다라고 사실을 볼수 있겠습니다만은, 중증 사망 예방 효과는 50% 이상으로 상당히 높게 유지되고 있습니다. 따라서 걸릴 때 걸리더라도 예방 접종을 하고 걸리는 것과 안 하고 걸리는 것의 차이는 굉장히 크다고 할수 있기 때문에. 네. 이러한 기저질환자, 기저질환이 자기저질환 있거나 고령인 분들은 반드시 예방접종을 하시는 것이 어, 중요합니다.
0: 걸릴 때 걸리더라도 백신 맞고 걸리면 별로 안 아프고 중증으로 안 가니까 꼭 맞아달라 이런 얘기죠? 맞습니다. 자 국민들에게 마지막 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 네 지금 방역 상황 특히 그 코로나19 확진자가 증가하는 상황에서는 가장 중요한 것이 기저질환이 있거나 고령층 분들이 가장 위험하고 어, 예방이 중요하고 또한 중증 사망의 예방이 가장 중요합니다 따라서 예방접종이 현재로서는 중증화 예방 사망 예방에 가장 효과적인 방법으로 알려져 있기 때문에 저희가 오늘 대상을 확대한 만큼 대상이 되시는 분들께서는 적극적으로 4차 접종에 임해주실 것을 어, 당부드립니다
0: 네 고생 많으신데요 더 고생해 주십시오 감사합니다 네 감사합니다 권근용 접종관리팀장이었습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰. 윤석열 대통령 원전 최강국 건설 목표로 삼았습니다. 어제는 원전 생태계 조석히 복원하라 이런 지시도 내렸어요. 지난번에는 안전을 중시하는 관료적인 사고는 버려야 한다 이런 발언도 했는데 원전에서 안전보다 더 중요한 게 있다고요? 윤석열 정부의 에너지 정책 다르게 가고 있는지 물어보겠습니다. 에너지 전환 전문가 양이원영 민주당 의원. 어서 오세요. 안녕하세요. 양희원영입니다. 제가 원전 관련해서 뭐 물어볼 때 이렇게 기자는 다 양희원영 이분한테 이 물어봤습니다. 그런데 의원이 되셨어요. 자, 원전 산업에서 안전보다 더 중요한 게 있습니까? 없죠. 특히 우리나라처럼 굉장히 좁은 국토에 인구
2: 밀도가 높고 그리고 원전 주변에 사람들이 몰려 살아요. 네. 그리고 한 곳에 원전이 10개씩 있는 나라가 없습니다. 그래요? 예. 많아야 뭐세 개, 네 개, 이번에 뭐 러시아의 자포리자 원전, 그 러시아, 우크라이나의 자포리자 원전, 러시아에서 그 원전 안에 서로 충격 벌어지고 뭐 대포 왔다 갔다 하고 난리도 아니었잖아요. 예. 그리 그것도 뭐 다섯 개, 여섯 개 밖에 없었는데 우리는 지금 기본이 여섯 개, 여덟 개, 열 개. 이런 데서 가장 중요한 게 당연히 원전 안전, 국민 안전이죠. 네. 근데 윤석열 대통령은 대통령이 정말 국민들의 대통령인지 원전 산업계들만의 대통령인지 그게 귀를 의심케 하는 얘기들을 계속하고 있어요.
0: 의원님 어제 윤석열 대통령이 산업부에 원전 생태기, 생태계를 조속히 복원하라 이렇게 지시했는데 이건 어떻게 보셨어요?
2: 지금 원전 생태계가 무너졌다고 보기도 어려운 게 원전 계속 건설하고 있어요.
0: 아, 건설하고 있어요?
2: 이명박 정부 때 이미 원전을 어, 부지도 마련했고, 새로 건설하는 거를 추진해 왔기 때문에.
0: 지금 문재인 정부에서 탈원전 해가지고 원전 다 지금 파가지고 다안 하는 거 아닙니까? 계속 건설하고 있습니다. 건설 계속 건설 중이었어요? 다섯 개의 원전을 그냥 계속 갔고요. 그 네. 중에 하나는
2: 이미 완공했고, 그리고 네개 계속 건설 중입니다. 그래서 문재인 정부 때 오히려 원전이 늘어났어요. 다만, 월성 1호기는 행정법원에서 안전성에 문제가 있다. 그 과정에 절차상의 문제가 있다고 해서 그래서 패소한 숙명 연장하면 안 된다.
0: 노후 원전이었군요.
2: 그렇죠. 굉장히 오래된 원전이었고 체르노빌 원전 사고의 안전성도 반영하지 못한 박근혜 정부 때 위법하게 수명 연장한 원전이었기 때문에 행정법원에서 취소 결정이 난 원전이었어요. 그거 하나 폐쇄한 거고 전체 규모로 보면 더 늘어났고 지금도 건설 중이다. 네. 근데이 상태에서 추가로 더하겠다 얘기하면서 1년 4계절을 봐야 되는 환경영향평가. 한 곳에 10개의 원전이 몰려있으면 다수호기 안전성 평가, 이런 것들을 해야 되는데, 그거 다뛰어놓고 가라는 거잖아요. 저, 아니, 법과 울... 원칙, 상식, 법치주의 얘기하시는 분이 왜 원전에 대해서만 이렇게 내로남불처럼 다뛰어놓고 가라 그러는지 좀 이해가 가지 않는 거죠.
0: 지금 물진, 신한울, 삼사호기 조기 건설하겠다 또 얘기했는데, 요, 요것도 그냥 속도전입니까? 지금
2: 그렇게 주문을 한 건데요. 그러면 이 장관이 다음에 법적인 책임을 져야 될 거예요. 왜냐하면 환경영향 평가는 정해진 시간이 있어요. 그 관련해서 안전성 평가도 정해진 시간이 다 있습니다. 근데 그걸 띄워놓고 가라는 얘기잖아요.
0: 네. 그런데 문재인 정부에서 원전이 좀 위험한데 위험하니까 탈원전하고 원전을 아예 무시하고 원전 산업을 다 죽이고 그래가지고 지금 문제가 되는 거 아닙니까? 그렇게 얘기하는데. <웃음> 그니까 용어가 가져오는 오해가
2: 좀 있는 것 같아요. 우리가 원전으로부터 탈피하자고 해서 지금 당장에 그러자는 그러기는 어렵잖아요. 당연히 이걸 대체할 수 있는 재생에너지가 들어와야만 서서히 문을 닫는 거고 그래서 2050년 탄소중립을 할 때도 원전히 여전히 남아있는 그림이에요. 그러니까 서서히 줄여나가는 거고 대체해 나가자는 거지. 예. 다만 우리가 아까도 말씀드린 것처럼 다른 나라보다 국토가 좁고 인구밀도가 높고 원전 밀집도가 세계 1위고 원전 주변에 380만 명. 전체의 국민의 또 10%가 다 몰려 살고 있어요. 잠시만요.
0: 원전 밀집도가 세계 1위라고요. 세계 1위죠. 그래요?
2: 예, 이 상태에서는 당연히 가동 중인 원전들을 안전을 최우선 하면서. 안전이 중요하죠. 서서히 재생에너지나 이런 걸로 대체할 수 있다면 서서히 줄여나가는 거고 그 장기 계획이 60년, 70년짜리 계획인데 마치 단, 당장 원전을 문을 닫는 것처럼 정치적으로 선동하고 가짜뉴스를 만들면서 그러면서 지금은 법과 원칙을 뛰어넘어서 편법적으로 그걸 단축해서 가라 이렇게 얘기하고 있는 거죠 원전 폭주를 하자는 얘기입니다 오히려
0: 얼마 전에도 냉각제 유출 사고가 있었고요 원전 사고가 아 크고 작은 사고가 계속 되는데 좀 쉬쉬하는 경향이 있었잖아요
2: 이 우리나라가 원전을 시작한 지가 이제 40년이 넘었잖아요 네. 그러다 보니까 여기저기서 문제가 생기고 있고 방수성 물질도 유출되고 있어요 근데 법이나 규정 이런 것들이 좀 미비하면서 이 안전성을 보완하는 데 굉장히 부족한 상황이고 더구나 윤석열 정부에서 지금 고리원전 2호기 이제 39년 된 거거든요 여기에 장착된 모든 컴퓨터 모든 설비가 40년 전 거예요 아이 그래요? 그러니까 40년 전에 컴퓨터를 생각해 보세요. 어떤 컴퓨터인지. 그렇죠. 그걸 가지고 그 거대한 원전을 운영하고 있는데 이걸 다 바꿔야 될거 아닙니까? 부품도 바꾸고 내진 설계도 바꾸고. 바꿨겠죠. 그걸 하는데 후쿠시마 원전 사고 전 체르노빌 원전 사고가 86년이었어요. 그런데 고리원전 2호기는 1983년에 가동을 했어요. 따라서 얘 안전설비는 체르노빌 원전 사고의 교훈도 반영하지 않은 원전이에요.
0: 그전거네요그전거죠
2: 그리고 후쿠시마 원전 사고도 반영을 해야 되는데 일본은 한 기당 2조 원 넘게 보완을 해서 안전설비 개선을 했어요. 예. 그러고도 가동 중인 원전이 5개밖에 안 돼요. 55개 중에서. 네. 근데 우리나라는 그 이후로 후쿠시마 개선 안전설비 비용을 4,500억. 24개 원전 전부 다 해서.
0: 한 기당 일본은 2조라면서요. 그렇죠. 우리는 다 합해가지고. 4,500억.
2: 그렇죠. 10년이 넘었는데, 게다가 고리 2호기는, 그럼 한기 한 200억 밖에 안쓴 거잖아요. 거기에 더해서 40년 전 거를 새 걸로 바꾸는다고 하면서 숙련 연장한다는 게 1,700억 밖에 안 쓴다는 거예요. 처음에는 3,000억 쓴다 그러더라고요. 그것도 전 너무 적다. 근데 봤더니 1,300억은 주민들 설득하는 비용이에요. 아 그래요? 네. 그래서 1700억밖에 안 된대요. 그래서 아니 1700억으로 어떻게 40년 된 원전 후쿠시마 원전 사고의 안전 설비 개선, 체르노빌 원전 사고의 안전 설비 개선 그런 것도 반영을 다 해야 되는데 그게 어떻게 가능한 거냐? 자. 근데 자료도 공개 안 하고 있어요. 제대로 네. 제출도 안 해요.
0: 송구관님께서 원전에 사용한 폐기물 저장소는 어떻게 되는 거죠? 얼마 전에 몇년 전만 해도 이거 고준위 방사성 폐기장 폐기물, 방사, 방사선 폐기물, 어떻게 할 것인가, 이런 논란이 있었는데, 이거 어떻게 돼가고 있습니까? 참,
2: 굉장히 골치 아픈 상황이죠. 중준이, 저준이, 방성 폐기장은 지금 건설을 해서 운영을 하고 있는데, 문제는 고준이에요. 100만 배 이상 그 방사능 독성이 더 강하다고 하고, 최소한 10만 년은 생태계와 격리에서 완전히. 10, 요 네. 격리에서 보관해야 된다고 하는 그런 부지를 찾는 게 굉장히 어렵죠. 그러려면 첫 번째 지질조사부터 먼저 해야 되는데 네. 이제 지질조사하고 있어요. 핀란드가 세계 유일하게 이고준이 처분장을 지금 만들어서 내년에 운영한다고 하는 나라인데 여기는 원전 네개밖에 없어요. 원전이 4개밖에 없고 지질조사하는데 30년을 이미 썼어요. 그리고 주민들하고 토론하고 주민 투표하고 이런 거를 다한 거거든요. 근데 우리나라는 지질토를 지금 하고 있어요. 네. 그러니까 화장실 없는 멘션이라고 얘기를 하는 거죠. 그러면서 계속 원전을 늘린다고 하면 핵폐기물 대책도 없이 너무 무책임한 거 아닌가요? 애들한테 핵폐기물 다 떠넘기는 게?
0: 이유일님께서 문재인 정부 때 짓고 있는 원전을 중단해서 막대한 손에 끼친 적 있지 않습니까? 이렇게 짓고 물어.
2: 있는 원전을 뭘 중단했습니까? 없습니다. 그런 적 없어요? 네. 신한울 3, 4호기도요. 건설 허가 안 받았어요. 발전 사업 허가 한번 그것도요. 그때 한창 박근혜 대통령 탄핵 시기에 네. 2017년 초인가? 한참 그럴 때 그냥 정부에서 발전사고 허가를 그냥 받은 거예요. 건설허가도 안 받은 겁니다.
0: 잠시만요. 지금 문재인 정부 때 탈원전 해가지고 전기세 다 지금 올라가고 지금 한전 적자 보고 다 그런 거 아닙니까?
2: 문재인 정부 때 오히려 전기요금을 낮춰서 문제가 됐죠. 유가가 올라가면 전기요금이 올라가야죠. 그데 네? 유가 올라가면 은 가스 가격 올라가고 석탄 가격 다 올라가거든요. 우리 전기 쓰는 거 60% 이상 이런 다 화석연료들이에요. 그런데 네. 연료비가 올라가는데 우리 휘발유값. 경유값은 다 올라가잖아요. 많이 올랐죠. 세금은 깎아주더라도 원가는 반영할 수밖에 없잖아요. 원가 반영 안 하면 은 사실 세금으로 다 보전해줘야 돼요. 근데 우리가 유가가 올라갔을 때 내려갔을 때가 있는데 유가 올라갔을 때도 전기요금을 안 올리고 그냥 뒀더니 그래서 적자가 생긴 거지. 원전하고 상관없어요? 원전은 노후한 원전 또 예전에 전두환 대통령 때인가 그때 부실시공해가지고 벽에 제 키보다 더큰 구멍이 생겨났어요. 그럼 원전 어떻게 가동을 합니까? 그러면 안 되죠. 그러니까 그렇게 부실 시공으로 멈춘 원전. 아니 구멍이 200개, 300개가 난 원전을 어떻게 가동을 합니까? 그럼 안 되죠. 그런 원전들 그리고 오래돼 가지고 방성물질 유출돼서 문제가 생긴 원전들 이런 원전들은 당연히 이용률이 떨어질 수밖에 없는 거죠. 근데 그걸 가지고 탈원전했다고 말을 덮어씌우고 가짜 뉴스 만드는 보수 언론들에 의해서 사실 오해가 굉장히 많습니다.
0: 탈원전이라고는 하지만 원전이 가동이 중단되거나 뭐 원전을 짓다 안. 뭐 멈추거나 그런 적은 없네요 그런
2: 건 없죠 우리는 방향을 제시를 한 거고요 네. 대신에 재생에너지를 좀 빨리 하느라고 그전에 만년 2%라는 비안양이 있었어요 네. OECD 국가 중에 우리나라가 재생에너지 비중이 꼴찌예요 네. OECD 국가 평균이 거의 30%가 넘었습니다 네. 근데 우리가 그거를 문재인 정부 때 7%까지 올렸어요 네. 그나마 그걸 열심히 한 거죠. 탈원전에 지향을 세웠기 때문에 이게 전
0: 세계적인 현상이죠. 선진국
2: 당연하죠. 원전에 대해서 더 빨리 문닫으려고 하는 걸좀더 써보자 이런 정도의 흐름은 있지만 신규로 원전을 하려는 나라들은 그렇게 많지는 않습니다. 당연히 이제 중국, 러시아, 인도 이런 정도 나라 말고는 다른 나라들은 한두개 정도 해보려고 준비하는 정도인 거죠.
0: 중국, 인도를 따라갈 수는 없죠. 우리가 중국,
2: 인도, 러시아는 자국 어 특히나 중국하고 러시아죠 중국 러시아는 자국원전으로 공급을 하기 때문에 우리 시장은 아니에요
0: 그런데 원전이 미래산업이다 친환경이다 그리고 또 에너지 위기 때는 원전이 효율적이다 이런 얘기도 있어요 자 그러면 그러면 여쭤보고
2: 싶어요 제가 그 원전을 여러분 집 앞에 하실 겁니까 안 되죠 아니 태양광 발전기는 내집 앞에 베란다에다가 조그맣게라도 설치할 수 있어요 차 위에다가도 올려서 할수 있고 캠핑 갈때 그 태양광 펜을 접어서 하는 캠핑 그런 도구들도 있거든요. 네. 왜냐하면 디젤 발전기 냄새 나잖아요. 그런 태양광 가지고 배터리 같이 일체형으로 캠핑용으로 파는 것도 있을 만큼 친환경적이에요. 왜냐하면 배출물질이 안 나오거든요.
0: 알겠습니다. 네? 데 네.
2: 원전을 캠핑 갈때 가져가실 거예요? 아니면 집 앞에다 하실 거예요?
0: 네. 어,
2: 그게 어떻게 친환경입니까? 잘
0: 알아들었어요. 제가 기자할 때 이게 원정 관련해서 궁금하면 이렇게 물어봤어요. 선생님 하면서 이렇게 물어보면 이렇게 대답했는데 시민운동 하시다가 정치권에 이렇게 몸담으셨어요. 뭐가 달라지셨습니까?
2: 여당 국회의원일 때는 하고 싶은 얘기를 마음껏 못한 게 제일. 그래요? <웃음> 시민사회단체 활동가일 때는 하고 싶은 얘기 마음껏 했죠. 네. 근데 정치인이라고 얘기를 하면 내 생각만 할 수는 없는 거니까 네. 당 생각도 하고 때가 여당일 때는 정부 생각도 하고 우리 내부에서 토론을 먼저 해야 되는 거고 네. 그 방향을 맞춰가고 그리고 문제를 이슈를 파이팅을 하기보다는 문제를 해결하려고 더 노력을 해야 되고 네. 그러면 소갈 가슴 아이하는게 훨씬 더 많았죠. 그게 좀 힘들었어요.
0: 최고위원 출마하셨어요. 민주당에 더 크게 소리쳐야 되는 거 아닙니까?
2: 네. 제가 이제 우리 당 내에 하고 싶었던 얘기들을 바깥으로도 네. 얘기하면서 우리 당이 혁신하고 개혁하자. 네. 지금 국민과 기업을 위해서 민주당이 뭔가를 해야 되지 않겠냐. 이 대통령 놀이하고 정치보복만 어 열심이고 네. 정말 무지하고 민생에는 태만한 이 윤석열 정부를 보고 눈둘 뜻도 없고 마음둘 뜻도 없는 국민들에게 우리가 선택을 새로 받는 그런 민주당이 돼야 되지 않겠냐. 그러려면 선명한 야당이 돼야 되고 유능한 민주당이 돼야 된다. 능력을
0: 보여줘야죠. 제가,
2: 제가 지난 28년 동안. 이 에너지 전환을 위해서 정말 열심히 치열하게 싸워왔고 이만큼 끌어왔습니다 그 실력을 민주당에서 보여드리고 싶은
0: 거죠 네 알겠습니다 그런데요 민주당은요 친명이냐 아니냐 이것만 관심이 있는 것 같아요 어, 어, 어디 (웃음) 어디 쪽이세요? 저는
2: 정당이라고 한다면 정파가 있어야 된다고 해요 정치적인 입장, 비전, 가치 이런 걸로 얘기를 해야 되지 않을까요? 내가 누구랑 가깝다 아니 우리 어 국회의원님들 중에서 이재명 캠프에서 그렇게 열심히 일했는데 이재명 후보하고 사진 한번더 같이 찍으려고 노력하고 안 가까운 사람 있습니까? 우리나라에서 우리 민주당에서 이렇게 1대1로 싸워가지고 이렇게 많은 투표를 한 사람이 있습니까? 우리 자산이에요. 우리 김대중, 노무현 그리고 문재인 이렇게 이어져 왔던 그 민주주의의 역사, 정치 참여의 역사가 있지 않습니까? 그거를 계승을 해서 민주당이 한 단계 더 업그레이드할 수 있도록 우리가 어떤 내용을 가지고 민주당을 개혁할 것인가. 어떻게 해서 우리가 좀더 유능한 민주당이 될 것인가를 가지고 싸워야지. 내가 누구랑 더 가깝니, 개판이 이렇게 구분하는 것 자체가 저는 맞지 않다고 생각하고, 저는 이재명 의원님도 얼른 나오셔가지고 이 경연의 장에서 자신의 비전을 적극적으로 보여주시는 게 맞다라고 생각합니다. 네,
0: 곧 나오시겠죠? 나오셔야죠.
2: 역할을 하셔야지. 근데 저는 이재명 의원님을 보면 뵈면 사실은 안 나오는 게 당신한테 더 좋아요. 왜이 리스크가 크거든요. 이 당을 개혁한다는 게 쉽지 않은 일이지 않습니까? 네. 그리고 지금 검찰이 국정원 터는 거 보세요. 네. 오늘 압수수색 들어갔더만요. 네. 그런 걸 보면 정말 서슬퍼른 칼들인데 그거에 맞서서 민주당을 새롭게 바꾸고 맞서 싸워야 되고 그냥 하이리스크한 일이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 민주당을 살리겠다고 하고 그리고 민주당을 지지하는 그 많은 사람들의 기대에 부응하시려면 나와서 역할을 하셔야 된다고 생각합니다. 네.
0: 이재명만 보여요. 그리고 양이원 형보다 박지현만 보여요? 이런 얘기 하는데요?
2: <웃음> 제가 더 열심히 하겠습니다. 네. 저는 그래서 이런 제안을 좀 해보려고요. 지금 이번에 예비경선에 나오는 최고위원 후보자가 아마 15명까지 될 거라고 얘기를 하시더라고요. 네. 그럼 2대 일의 경쟁이거든요. 네. 예전에는 누구는 나오고 그러면 누구는 다음에 하자 이렇게 약간 네. 나눠먹기 식이었던것 같은데 지금은 누구나 다 나와서 이 민주주의의 대잔치를 만드는 경연의 장이 되어가는 것 같아요. 네. 그래서 예비 경선 전에도 좀 활발하게 토론할 수 있는 장들이 좀 만들어졌으면 좋겠어요.
0: 그렇죠. 뭐 비전 비전을 토론하는 그런 장이 돼야 되는데 축제가 돼야 되는데 국민들이 관심이 별로 없다는 거, 민주당에 대해서도 싸늘하다는 거좀 알아주십시오. 네, 죄송합니다. 네. 자, 지금 경제가 금리가 뭐 주가가 환율이 어 보면 뭐 엄청납니다. 그래서 사람들은 서민들은 어내이 이자가 얼마나 오른다는 거야. 다 거기에 관심이 가 있는데요. 탈부 검인 북송 문제 얘가 지금 대통령실과 국민의힘에서 가장 큰 문제고 낱낱이 규명해야 한다 이렇게 얘기합니다. 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 윤석열 정부는 윤, 윤석열 대통령 부부 부부의 대통령 놀이와 정치 보복 수사를 위한 거의 사냥 같은 털기 여기에만 관심 이 있으신 것 같아요. 민생에 너무 태만하십니다. 지금. 당장 이자 내기 어려워서 집값도 지금 떨어지고 있는 그런 상황이잖아요. 이런 상황을 어떻게 극복을 하실 거예요? 아니 그그그 그, 그 당시에 16명을 살해한 엽기 행각을 벌이 살인자잖아요. 그분이 기순을 할 의사를 밝히지 않았어요. 오히려 우리가 생포를 한 거거든요. 계속 그 위로 도망가려고 한분한 한 사람이었는데 우리 군이 생포한 거기 때문에 범죄인을 인도한 겁니다. 그쪽에 어~ 북한 사람이었기 때문에 근데 이 건을 어떻게 밝혀 어~ 그~ 정치 이슈 이슈화를 했냐면 그~ 국정원의 기획조정실장을 지금 검찰 측근 인사를 안쳤잖아요 네. 그러고 나서 그~ 감찰부장이 현재 있어요 네. 내부를 감찰하는 외부 네. 변호사 출신의이 네. 사람을 제끼고 감찰심의관이라는 제도를 신설을 해 가지고 네 특수통 대구 서부지청 지청 부부장? 이 사람을 파견을 보내가지고 내부를 다 털었다는 거잖아요. 그리고 일급들 다뭐 사표받는 작업부터 시작해서 서운 전 국정원장, 박지원 전 국정원장 비리를 털겠다. 도대체 이렇게 국제정세가 어려운 가운데 미중 싸움, 그러면 신냉전 시대, 그리고 일본 아베 사망 사건, 이런 것들 속에서 오늘은 어떤 얘기까지 나왔냐면 중국하고 대만이 싸우면 한국도 역할을 해야 된다. 이런 식의 얘기까지 나오는 상황에서 국정원의 역할이 얼마나 중요합니까 네. 일을 해야 될 사람들을 자신의 정치보복 수사에 총동원령을 내려가지고 네. 이렇게 하는 게 맞습니까
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 양의원형 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 감사합니다 정치 피로 사건
1: 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요